0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Der Kampf beginnt! Gelegenheit für Esther Die Bühne ist bereit für den Showdown. Nach dem Fasten kannte die Königin Esther die himmlischen Strategien Gottes, wie sie vorgehen sollte. Sie zog ihre königlichen Gewänder an, machte sich auf und ging in den Palast zum König, der auf seinem Thron saß. Sicher ging sie mit bangem Herzen, denn ihr war das Risiko sehr wohl bewusst. Verse 1 bis 2 aus dem Kapitel 5 Dann, am dritten Tag, legte Esther die königlichen Gewänder an und ging in den inneren Hof des Palastes, der direkt vor dem Thronsaal liegt. Der König saß gerade auf seinem Thron, der offenen Saaltür, gegenüber. Da sah er auf einmal Königin Esther im Hof stehen. Aber sie fand seine Gunst, und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Der wichtigste, der erste Schritt war getan. Ohne den ersten Schritt zu gehen, wirst du niemals am Ziel ankommen. Gott hatte Esther Gunst beim König geschenkt. Nach einem Monat Trennung war ich keine Selbstverständlichkeit. In der Bibel weist ein goldenes Zepter auf die Regierungsgewalt und das Hoheitsrecht hin, das die Person innehat, die dieses Zepter besitzt. Im Fall von König Xerxes steht das Zepter für Leben oder Tod, das in seiner Hand liegt. Verse 3 bis 4 Der König fragte sie, was führt dich her, Königin Esther, was ist dein Wunsch? Ich gewähre dir alles bis zur Hälfte meines Königreiches. Esther antwortete, mein König, wenn es dir recht ist, dann komme doch heute mit Hamann zu dem Mahl, das ich für dich vorbereitet habe. Das erinnert mich jetzt spontan an Epheser 3, 20. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Esther wollte erstmal nur nicht umgebracht werden, da sie ohne Aufforderung des Königs vor seinem Thron erschien. Stattdessen bietet der König ihr bis zur Hälfte seines Königreiches an. Was für eine Gunst hat Gott Esther beim König Xerxes geschenkt. Das Risiko einzugehen hatte sich für Esther gelohnt. Doch sie wollte nicht das halbe Königreich von Xerxes, sondern ihr Anliegen war es, ihr Volk zu retten. Sie kannte natürlich das Gesetz der Meder und Perser, dass man einen königlichen Erlass nicht rückgängig machen konnte. Deswegen hätte es zu diesem Zeitpunkt nichts gebracht, für das jüdische Volk um Gnade zu pflegen. Doch sie hatte ja von Gott eine viel bessere himmlische Strategie bekommen. Schon schlau, ein Gastmahl zu veranstalten. Der König war ja dafür bekannt, gerne Wein zu trinken und gut zu speisen. Und dann auch noch ihren erbittertsten Gegner dazu einzuladen, war ein genialer Schachzug. Wie schon mehrmals betont, gegen die göttlichen Strategien hat der Feind nichts entgegenzusetzen. Wie viel mehr brauchen wir im Kampf gegen die Mächte der Finsternis die Strategien vom Thron Gottes? Dabei können wir uns immer auf 1. Johannes 3.8 berufen. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Den wichtigsten Teil davon hat Jesus am Kreuz von Golgotha mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt erledigt. Den Rest überlässt er seinen Nachfolgern. Im Psalm 110 steht Spruch des Herrn, Gott der Vater, für meinen Herrn, also Jesus Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Diese Prophetie mit dem mit Gottes Feinden gefüllten Fußschemel ist noch nicht komplett erfüllt. Nach seiner Himmelfahrt durch das Portal in Jerusalem über den Ölberg hatte sich Jesus zur Rechten des Vaters gesetzt. Dort wartet er darauf, dass wir, also du und ich, seine Feinde zum Schemel seiner Füße machen. Da unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, dürfte klar sein, dass die Mächte der Finsternis damit gemeint sind. Doch weiter im Text. »Schnell, holt Haman herbei«, rief der König, »damit wir Esthers Einladung folgen.« So kam der König mit Haman zu Esthers Mahl. »Beim Wein«, fragte er sie, »was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches.« Der König geht auf den Wunsch Esthers ein und ruft hamann herbei. Beide folgen der Einladung Esthers zu dem Mahl. hamann ahnt weder etwas davon, dass Königin Esther zu dem Volk gehört, das er umbringen lassen will, noch von der Ernte seiner üblen Saat, die er in Kürze ernten wird. Verse 7 bis 8 Esther antwortete, »ich habe eine große Bitte.« wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und wenn du so gnädig bist, mir meinen Wunsch zu erfüllen, dann komm doch morgen mit Hamann zu dem Mahl, das ich für dich vorbereiten werde. Dann will ich dir meinen Wunsch sagen. Das ist eine kluge Taktik. Statt mit der Tür ins Haus zu fallen, lädt sie beide nochmals zu einem Mahl bei sich ein. Beim ersten Gastmahl war noch nicht der richtige Zeitpunkt für ihren Wunsch gekommen. Die Vorbereitungen zum eigentlichen Showdown für Haman waren noch nicht komplett abgeschlossen. Hier kannst du die Weisheit Gottes sehen, die Esther entsprechend handeln lässt. Verse 9 bis 10 Haman war in bester Laune, als er von dem Mahl bei der Königin nach Hause ging. Doch im Tor kam er an Mordechai vorbei, der nicht vor ihm aufstand und ihm nicht die geringste Ehrerbietung erwies. Haman wurde von Wut gepackt, aber er ging weiter. Zu Hause rief er seine Freunde und seine Frau serisch. Mit der guten Laune von Hamann war schnell vorbei, als sich Mordechai immer noch hartnäckig weigerte, sich vor ihm niederzuwerfen. Interessanterweise geschah diese Begegnung im Tor. Normalerweise wurde in einem Tor, in diesem Fall wahrscheinlich ein Tor des Palastes, Gericht gehalten. Ein versteckter, dezenter Hinweis auf das Gericht Gottes, das Hamann in Kürze treffen würde. Verse 11 bis 12. Er, also Haman, prahlte vor ihnen mit seinem Reichtum und der großen Zahl seiner Söhne und strich voll Stolz heraus, wie der Königin ausgezeichnet und über alle anderen Fürsten und Minister gestellt habe. Und die Königin Esther, fuhr fort, hat zu dem Mahl, das sie veranstaltet hat, außer dem König nur noch mich eingeladen und auch morgen soll ich zusammen mit dem König bei ihr essen. Wie sagt die Bibel in den Sprüchen 16, 18 sehr treffend, wer zugrunde gehen soll, er wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Bingo! Trefferquote 100% für diese Prophetie. Was für eine Fehlanschätzung von Hamann, warum die Königin nur ihn und den König zu dem Mahl eingeladen hatte. Die Falle für ihn war vorbereitet und durch seinen Hochmut und seine Verblendung läuft er direkt hinein. Verse 13 bis 14 Aber das alles ist mir vergelt, solange ich den Juden Mordechai im Tor des Palastbezirks sitzen sehe. Da rieten ihm seine Frau und seine Freunde, »Lass einen Galgen errichten, 20 Meter hoch, und lass dir vom König die Erlaubnis geben, Mordechai daran aufzuhängen. Danach kannst du unbeschwert mit dem König zum festlichen Mahl gehen.« Amman fand den Vorschlag ausgezeichnet und gab sofort Befehl, den Galgen aufzurichten. »Das ist an Bosaldenus schwer zu überbieten. Nicht nur, dass er einen Genozid am jüdischen Volk angezettelt hatte,« Jetzt wollte er Mordechai auch noch zur Schau stellen und ihn an einem Galgen aufhängen lassen. Dumm gelaufen, denn statt Mordechai würde er schon am nächsten Tag an diesen Galgen hängen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.